0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Stellt euch mal vor, Gott hätte einen Account. Der ist auf Insta. Ich wette, viele von uns würden dem folgen. Und dann postet er so ein Bild vom Sonnenaufgang. Hab ich gemacht. Und alle, like. Ja? Nice. Schön, Gott. Ja? Und ich habe das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es uns tatsächlich oft passiert, dass wir Gott tatsächlich manchmal nur liken. Like heißt gern haben. Finde ich cool, ist nice, ist okay. Ja, ja, doch, drücke ich mal, Doppelklick, Ei. So, weißt du, so Gott, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo und das Ei sind manchmal so auf einer Linie so ein bisschen. So, so quasi, wir haben das Thema Influencer. Ja, Influencer. Und es gibt so viele Leute, denen wir erlauben, dass sie uns beeinflussen können. Ja, wir gucken über unser Handy oder keine Ahnung, wer so eure Beeinflusser seid. Vielleicht tut ihr Netflixen oder irgendwelche Serien, gucken YouTube, ich weiß es nicht. Und ganz oft passiert, dass Gott aus Versehen nur einer von vielen ist, der uns beeinflussen kann. Und ich möchte mit euch überlegen, wie kann ich schaffen, dass ich Gott nicht nur like, sondern ihn liebe. Und zwar ist das jetzt ein kompliziertes Thema. Ihr müsst eure Gehirnzellen anstrengen. Weil ich glaube, dass das Thema so wichtig ist, Gott zu lieben. Und deswegen gebe ich euch Folgendes mit. Viele von uns, die... Wir sind Die meisten hier sind Christen oder die meisten haben von Gott gehört, ja. Und wir sagen immer so, dass es so zwei Lebenswege geht, wie man durch sein Leben laufen kann, ne? Und der erste Weg, den nenne ich mal, ich nenne es einfach mal den ersten Weg, das ist so der alte Weg, den viele von uns gegangen sind. Und der alte Weg klingt folgendermaßen, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich versuche aus eigener Kraft das zu erreichen, wonach ich mich sehne. Das heißt so ungefähr, ich muss gute Noten schreiben, damit ich mal viel Geld verdiene. Hey, meine Lehrerin, vor allem meine Geolehrerin, hat mir immer gesagt, dein Abitur ist alles, dein Abitur ist alles. Du musst gucken, dass du gute Noten schreibst, dass du studieren gehst, damit du wie jemand bist. Und, und, und ich muss mich anstrengen, dass ich gut aussehe, dass ich gut geschminkt bin und ich bin meines Glück geschmiedet. Es liegt alles in meiner Hand. Das lernen wir da draußen in der Welt. Und wir, die wir von Gott gehört haben, hören von einem neuen Lebensweg, den man gehen kann. Und der klingt folgendermaßen. Der klingt, ich vertraue darauf, dass Gott meine Sehnsucht stillt. Ich suche nur Gott und nicht das, was Gott mir gibt. Das heißt, ich muss mich nicht die ganze Zeit selber anstrengen. Ich muss nicht die ganze Zeit gucken, dass ich ein gutes Abitur schreibe, weil sonst werde ich nichts. Sondern Gott ist gut mit, mir, gut mit mir, Gott hat einen Plan und so weiter. Und jetzt, das ist der Moment, wo ihr das Hirn anschalten müsst. Ich habe das Gefühl, dass viele Christen von uns ganz aus Versehen eine christliche Version vom alten Weg machen. Könnt ihr noch mal kurz den alten Weg zeigen? Der alte Weg klingt ja so hier. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ne? Dieses, jeder muss selber sich anstrengen. Und ich habe das Gefühl, wir machen aus Versehen eine christliche Version von diesem Ding. Ich erkläre es euch jetzt, damit wir das alle kapieren. Mein Mitarbeiter Philipp kommt jetzt auf die Bühne und bringt mir hier zwei Gegenstände. Ja, Das sind zwei Hallo Philipp, schöner Mann. Ja, ja. Leider vergeben. Wer jetzt sagt, der ist ja ganz heiß und so. Vergeben, vergeben, vergeben. Zu spät. Und zwar habe ich das Gefühl, wir machen folgendes. Wir sagen uns im Kopf, ich möchte gerne gute Noten schreiben. Wer möchte hier nicht gute Noten schreiben? Ja, ich will in der Schule oder wenigstens bestehen. Ich will, wenig, ich will nicht so schlecht in der Schule sein. Und das ist das Ergebnis B. Ja, das ist das Ergebnis B. Ich möchte nicht so schlecht in der Schule sein. Und dann mache ich in meinem Kopf eine christliche Rechnung. Wenn ich gut in der Schule sein will, dann muss ich A, Gott an erster Stelle setzen. Dann muss ich in die Jungschau gehen, dann in den Jugendkreis gehen. Und dann muss ich schon ein bisschen lernen. Aber Gott hilft mir dann, dass mein Ergebnis dabei rauskommt. Anderes Beispiel, was wir auch oft machen, ist... Ich hätte gerne gute Freunde, ich hätte gerne das Ergebnis B. Ich, ich suche einfach nach guten, echten Freunden und dann überlege ich christlich, was muss ich machen, damit ich gute christliche Freunde finde? Ich muss mich erstmal selbst annehmen, dann muss ich vergeben, dann muss ich auch aktiv sein und rausgehen, Leute einladen und so. Ich muss also was machen, ja? anderes Beispiel, damit wir das wirklich hier alle kapieren, ist, ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte einfach Gott näher kommen, ich möchte mehr verstehen, ich möchte im Glauben wachsen. Das ist mein Ergebnis B, das möchte ich gerne haben. Und dann denke ich christlich darüber nach, was muss ich machen? Ah, okay, ich muss also am besten meine stille Zeit machen am Morgen, in die Kirche gehen, Bibel lesen, möglichst regelmäßig. Dann erhalte ich das Ergebnis B. Und das ist aus Versehen, ihr habt's, ich hoffe, ihr habt es verstanden, aus Versehen mache ich meines Glückes Schmied. Ich laufe durch, den, durch das christliche Leben aus Versehen und sage, ich muss A machen, damit B rauskommt, ja? Ich erwische das auch, ich, man hat auch manchmal so richtig bekloppte Rückschlüsse so als Christ. Man sagt sich zum Beispiel, oh, ich hätte so gerne einen christlichen Partner, wie kriege ich das? Und dann überlegt man, was ist A und dann ist ganz logisch A. Ich werde auf den Badentreff gehen, aber nicht, um dort einen Partner zu finden. Ich gehe mit der Einstellung auf den Badentreff, dass ich dir näher komme, mein Herr. Und wenn ich mit dieser Einstellung auf den Badentreff gehe, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass B rauskommt. Wer ist im Badentreff und hat sich das gedacht? Traut sich keiner zu sagen, ne? Ja, und. Ja, wir haben. Und jetzt, jetzt sage ich was Hartes, Leute. Jetzt sage ich was Hartes. Ähm, wir haben das leider auch schon manchmal so in unserem Kopf gehabt, als wir uns bekehrt haben. In dem Moment, wo wir gesagt haben, ich gehe in die Kirche, haben viele bei uns im Kopf gehabt, will ich mal später nicht in der Hölle landen, muss ich ja A machen. Und das steckt so in uns drin. Und leider habe ich ein bisschen das, ihr seid ja alle Jungschaler, ne? viele, viele sind Jungschaler. Habt ihr auch dieses Lied gelernt? Lies die Bibel. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja? Das ist genau dieses Prinzip leider. So, hä, ich bin nur 1,50 groß? Ha, habe ich nicht genügend Bibel gelesen? Also, wir haben das so irgendwie so in unserem Kopf. Warum haben wir das so in unserem Kopf? Wir machen, wir, mach, wir haben das so in unserem Kopf und wir machen es, weil, weil es auch oft funktioniert. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich morgens meine stille Zeit mache und wirklich bete und noch mal kurz mir tatsächlich die Zeit nehme und morgens bete, ja, dann habe ich tatsächlich einen besseren Tag. Und wenn ich das eine ganze Woche mache, dann merke ich, dass meine ganze Woche irgendwie anders war. Ja, oder ganz ehrlich, ich bin ehrlich mit euch, ich, Single und so, hatte so im Kopf, oh, ich hätte gerne einen Mann und einen Freund und dann hatte ich so mir im Kopf, Unscheid nicht im Kopf, ich, sag, bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe in mein Tagebuch zwölf Punkte geschrieben, die ich gerne hätte, wie mein Mann mal später ist. Ne, und da hatte ich mein B, das war fertig, mein Mann muss so und so und so und so sein. Und irgendwie ist das bekloppt, und dann habe ich überlegt, was muss ich machen und so. Und irgendwann kam dieser Mann dann auch. Und, und der ist toll, wenn er hier stehen würde, würde die alle sagen, meine Fresse. Schick. Ne? Und dann machen wir, und das ist das Problem, dann machen wir ein Gesetz daraus. Wir machen ein Gesetz in unserem Kopf, Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja? Und dann machen wir ein Gesetz daraus. Und wir Deutschen sind so gut in Gesetzen. Wir, wir lieben Gesetze. Mein liebstes deutsches Gesetz ist, das gibt es wirklich, es wurde gesetzlich festgehalten, dass es erlaubt ist, nackt Auto zu fahren. Ja? Also wenn du das mal machen möchtest. Ja? Die Badener. Die Badener, ihr seid da alle ganz heiß drauf. Oh, wenn ich meinen Führerschein hab. Ja. Puff. Puff. Na. Wir lieben Gesetze und in unserem Kopf ist das ein Gesetz. Und jetzt Achtung, 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 Achtung. Wenn diese Regel nicht funktioniert, wenn diese Regel nicht funktioniert, zum Beispiel, ich habe doch meine Stillezeit gemacht, ich bin doch in die Kirche gegangen. Ich bin noch in Badentreff gegangen. Ich habe doch alles gemacht und irgendwie in meinem Leben, ich weiß auch nicht, ich suche nach einem erfüllten Leben, aber irgendwie habe ich es nicht. Ich probiere es und es ist irgendwie ein bisschen zäh und irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, dass es so richtig läuft. Dann machen wir drei verschiedene Sachen verantwortlich. Entweder sagen wir, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich mache es falsch, ich bete falsch. Ähm, ich glaube, ich, 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 ich checke halt die Bibel nicht. Ich checke diese Predigt nicht. Ich checke einfach irgendwas Es liegt an mir. Das Zweite könnte sein, Du sagst, diese ganzen Christen haben mir einen Scheiß erzählt. Diese ganzen Christen, das klappt nicht. Ich habe alles probiert, ich habe die Bibel gelesen und ich, hab, ich bin in den Gottesdienst gegangen und trotzdem habe ich keine Freunde. Die, was erzählen mir die Christen da? Das funktioniert nicht. Drittens, oder du machst Gott höchstpersönlich dafür verantwortlich und bist sauer auf Gott und bist enttäuscht von ihm und sagst, ich weiß gar nicht, ob es ihn gibt. Ich habe gebetet, ich habe... Ich habe ich hab diesen Worship mitgemacht, ich habe einen Brief an Gott geschrieben. Einen von diesen drei macht, macht man dann schnell verantwortlich. Und ganz ehrlich, ich mache seit sechs Jahren Jugendarbeit und ich habe schon so viele gehen sehen. Ich habe so viele gehen sehen, die das alles gehört haben, das interessant fand und gegangen sind. Und ich habe das Gefühl, dass viele daran gescheitert sind. Ich habe einfach meine Ergebnisse bei Gott nicht bekommen, obwohl ich doch alles gemacht habe. Und dann sind sie aus der Kirche rausgegangen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Mein Schwager, also von meinem gut aussehenden Mann, der Bruder, ist natürlich auch gut aussehend, natürlich, der heißt David. David ist voll cool, spielt so Gitarre und ist blond und so. Und meine, unsere gemeinsame Nichte, das ist die kleine Sophie, die liebt den. Und die nennt ihn aus irgendeinem Grund, nennt die den Onkel Dandy. Onkel David, Onkel Dandy. Dann hat die Geburtstag, vierter Geburtstag oder so. Und dann sagt sie, wann kommt der Onkel Dandy, wann kommt der Onkel Dandy, wann kommt der Onkel... Dandy? David kommt nämlich immer zu spät, aber sagt sie ihm nicht. Und dann kommt er endlich, Onkel Dandy. Und dann rennt sie hoch und fällt ihn in die Arme und er hebt sie hoch. Und das Erste, was die kleine Sophie sagt, ist, Onkel Dandy, hast du mir ein Geschenk mitgebracht? <lacht> haben wir haben ja alle gelacht. Aha, die steht gar nicht auf dich, die steht auf deine Geschenke. Und leider ist es genauso manchmal bei uns bei Gott. Wir lieben manchmal gar nicht Gott, wir liken ihn nur, aber wir lieben seine Geschenke. Und Gott gibt uns ständig Geschenke, Bs, das macht er eben tatsächlich richtig gerne. Gott gibt gerne, Gott gibt so richtig gerne, weil wir seine Kinder sind und er uns beschenken möchte. Aber dann passiert es, dass wir bei Gott auf dem Schoß sitzen. Ach Gott, wann schenkst du mir mal wieder was. Und ich möchte, dass an diesem Wochenende es passiert, dass wir Gott nicht nur liken, dass er nicht nur ein Influencer in der vielen Reihe ist und sagen, ja Gott, dein Sonnenaufgang, der war auch noch ganz nett, sondern dass Gott unsere erste Liebe wird, nicht seine Geschenke. Und ich glaube, das ist selbst für die Leute, die jetzt ganz neu im Glauben sind, richtig wichtig, weil ich habe das den Fehler gemacht, als ich mich damals bekehrt habe, dass ich gleich da in die Falle getappt bin, Gottes Geschenke mehr zu lieben als Gott. Und du hast jetzt die Chance zu sagen, hey, das möchte ich ändern. Ich möchte auf Gottes Arm springen und sagen, so schön, dass du da bist, Gott kannst mir später was schenken, ja, ist auch nett, aber dich liebe ich und ich like dich nicht nur. Ich möchte hier an der Stelle beten und wenn du merkst, huh, ja, das möchte ich auch, ich möchte nicht nur so eine kleine Sophie sein, die nur die Geschenke cool findet, ich möchte Gott lieben. Dann, und du sagst, ah, da würde ich gerne für mich beten lassen. Hier gibt es immer Gebetsecken, ja, für die Leute, die noch neu sind im Baden treffen, da drüben, da drüben, da drüben, da steht Segen und Gebet für dich und du merkst, ich würde gerne dafür mich beten lassen. Oder du merkst, ich bete gar nicht so oft, aber irgendwie fände ich schon cool, mit diesem Gott zu reden. Dann beten diese Leute für dich. Diese Leute, die dort stehen, die lieben es für dich zu beten. Und dann kannst du gerne zu denen hingehen und die beten kurz für dich, du musst gar nicht mal was sagen. Oder du willst dein Herz ausschütten, dann kannst du auch dein ganzes Herz ausschütten. Und ich möchte gerne mit uns beten, weil ich mir von Herzen wünsche, dass wir an diesem Wochenende Gott lieben lernen. Ich bitte. Vater, ich danke dir von Herzen. Für diesen Tag, für den Badentreff und ich bin überzeugt, dass du da bist, dass du hier in diesem Raum bist und dass du jeden Einzelnen anguckst und liebst und liebst und liebst und uns schon längst vergeben hast, wenn wir ständig b und dass die Geschenke geliebt haben, das hast du uns schon längst vergeben und ich bitte dich, dass wir zurück an dein Vaterherz kommen können. Ich bitte dich, dass du uns beibringst, wie wir dich lieben können, wie wir dich an erste Stelle setzen können, so ja, ich möchte dich an erster Stelle lassen, ich möchte dich lieben, ich möchte dich nicht nur liken. Und ich bitte dich, dass du das bei jedem Einzelnen hier im Raum veränderst, dass wir Gott anfangen, lieben zu lernen. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.